1: Pues la verdad es que en este programa somos unos convencidos de que el tema de la honestidad, el tema de actuar correctamente, el tema de hacer las cosas como toca, con rigor, con transparencia, viene desde la casa, viene desde las cosas más sencillas. Y pues eh, con esta excusa de la consulta anticorrupción, estamos preguntándoles a nuestros oyentes justamente cuál es su pecadillo como ciudadano. ¿Por qué? Porque casi que culturalmente hay cosas que hacemos que, bueno, que no son lo mejor, pero que las vemos como normales porque las hacemos toda la vida, porque las vimos en nuestra casa o porque se las vemos al vecino y, ah, pues sí, o si no nos parece no decimos nada, en fin... Todo ese tipo de cosas y a lo que vamos entonces es a que nosotros dijimos en, en Blue Jeans, no, pues hagamos la autoconsulta anticorrupción. A ver, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Basados en esos principios de los que hemos hablado, de las cosas pequeñísimas de la cotidianidad, pues por ahí arranca. Y los estudios y los grandes estudiosos del tema anticorrupción eh, aseguran que cuando una persona ve que otra está infringiendo la ley, inmediatamente se siente con el permiso de también hacerlo. Y que si sus dirigentes en su país roban, se sienten con el derecho a hacerlo.
0: Si nuestros padres de la patria lo hacen, nosotros los hijos de la patria lo seguimos haciendo. Que no tiene que ver con el sueldo. Imitamos, sí, es por <risa> imitación.
1: Exactamente, y no tengo ni primos, ni tíos, ni nada congresistas, ¿no? Eso sí que Ana, queda yo, claro. tampoco, yo tampoco. Sí, pero yo creo que deben ganar bien por su trabajo. Pero bueno, ese no es el tema, el tema es... Que nosotros desde nuestras casas, desde nuestro diario diario, diario diario actuar y vivir, tenemos que hacer pequeñas acciones bien desde el comienzo. Y eso todo suma, ¿no? Como sí,
0: dicen. exactamente. Todo
1: suma. Así que eh, hemos invitado hoy a Andrea Rodríguez Rojas, abogada, experta en derecho comercial, empresarial y contractual. Andrea, buenos días.
2: Muy buenos días, María Clara, Mauro, Simón, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a todos los oyentes un saludo muy especial. Y María Lourdes.
1: Y María Lourdes, claro. por supuesto. <risa> Señora. Bueno, muy bien, pues vamos a hablar de este tema porque lo hemos dividido como en varios escenarios, ¿no? Eh, y tenemos aquí a la experta en el laboral, en el de colegio y universidad, uh -huh. que es otro, otro punto de formación para los ciudadanos. Eh, desde ser consumidores Y desde la ciudadanía misma ¿Cierto? Entonces eh, comencemos eh, Por la ciudadanía misma ¿Cierto? O sea Las cosas que uno hace, por ejemplo No pagar el transporte público Los colados de Transmilenio
2: Mira María Clara, sin duda Ese es un tema muy importante porque siempre Que hablamos de la corrupción pensamos Que es algo ajeno a nosotros Que no que nos es, toca, exactamente Eso es que de Esa es... gente
0: que anda en camioneta blindada sí. Exactamente
2: uno no. Mauro, sin embargo eso se aprende en casa. ¿Mm? Entonces, desde los comportamientos que vemos cuando, cuando somos niños y son validados por nuestros padres en el colegio, en la universidad, pues pensamos que son naturales. Sin embargo, eso no significa que esté correcto. Y en el tema puntual de ciudadanía, cuando uh -huh. una persona se cola en el transporte público, que desafortunadamente lo vemos, hay una eh, norma que se está incumpliendo y es del Código Nacional de Policía. Uh -huh. Y en ese caso, la persona que se está colando está eh, está siendo acreedor de una multa tipo 2 que equivale a 280 mil pesos entonces, entonces esa gente claro, eso. es complicadísimo, mm. pero hay que ser conscientes sí, claro. que eventualmente puede, puede ser sancionado, entonces uh -huh. por ahorrarse, no sé ahorrarse entre comillas, sí. unos dos mil pesos, mm. porque no sí. estoy hablando solo de Transmilenio, sino de cualquier servicio público, sí. pues está teniendo una, claro. cre una, una un, un
1: débito de 208 mil pesos. Bueno, entonces hablemos de esos castigos para ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, uno que se encuentra, pues gente que está usando las redes de operador o de internet sin permiso, ¿cierto? y coge y, y, bueno, como uno ve en sí, tantos, llega el,
0: el tipo con el overol y dice, sí, venga, colgado el
1: vecino, yo lo doy para
0: el titico y hágame el favor y me saca el cable sí. para ponerme el deco aquí a este lado para que me salga sí. la señal de televisión sí. aquí hágale, hágale, de, de bacanería, hágame el favorcito y yo le colaboro.
2: Eso ahí qué castigo tiene. Mira María Clara aquí estamos hablando de un delito, ojo a todos los oyentes porque esto se llama aprovechamiento de fluidos, así se llama jurídicamente y ah, qué sí? significa cuando yo utilizo un servicio público, Ajá. digamos gas, televisión y no lo pago, sino que manipulo para que yo lo tenga. ¿Me lo robo? Exactamente. Se está robando,
0: claro, ¿Sí? no está pagando por eso.
2: Y ojo, muy importante. O para que le salga más, más barato, ¿no? También. Claro, pero aún así, para que salga más barato o para que yo no pague nada estoy cometiendo este delito que puede traer una pena de 16 a 72 meses de
1: prisión. Uy, hola, no. Es grave. Es grave. grave. Pero, es grave. ¿y, ¿Y qué otras acciones califican dentro de, de ese delito bueno dentro de ¿Qué, ese cómo se llama ¿Qué? de fluidos defraudación de fluidos Defraudia defraudación imagínese uno diciéndole a un vecino oiga usted está haciendo defraudación de fluidos el
0: tipo no sé <risa> yo, yo solo sufro de gotas
1: <risa> ¿Qué, tal? ¡Qué horror aquí somos así Andrea ¿No, no, <risa> no? <risa> Bueno, muy bien. ¿Qué otro delito eh, clasifica ahí? Jurídicamente
2: solamente uh -huh. estamos en presencia. Obviamente es una conducta muy reprochable socialmente, pero uh -huh. la pregunta es, ¿lo hemos hecho en algún momento o lo hemos pensado hacer? ¿Lo del fluido? La, el delito, el uh -huh. delito de fraudación de fluidos, uh -huh. Uh -huh. porque en ocasiones uh -huh. decimos, bueno, ahorita no tanto por el tema de tecnología, pero ojo, muy importante, porque ahora con este tema de internet podemos acceder a contenidos, entre comillas, piratas.
1: Claro, ah, sí. Okay.
2: Claro. Entonces, antes, hace algunos años, este delito era muy común. Uh -huh. Entonces, yo me robaba el TV, el cable, el TV operador de mi vecino. Eh, pero ahora, digamos, con esta nueva tecnología, también qué pasa con el, lo, el tema de derechos de autor. Mm. Por ejemplo, yo quiero en la universidad, me ponen a leer un libro, mm. entonces, qué tan fácil es conseguirlo en internet,
1: mm. afectando
2: los derechos de autor. O cuando yo voy en la calle. Y lo fotocopio. Exactamente, también se puede. Cuando copio la, to la totalidad del libro, ahí sí. estoy afectando derechos de autor. O cuando voy caminando por la calle y miro el libro, digo, mm. lo voy a comprar. Y uh -huh. no solamente libros, también eh, obras musicales, uh -huh. películas, lo que denominamos piratería.
1: Ah, uh -huh. la piratería.
0: Bueno. Bueno, yo tengo una pregunta. En esta defraudación ¿sí? de fluidos tiene que ver también cuando uno llega el tipo a cortarle a uno el servicio público <risa> y uno le da. Dice, Venga, colaboreme ahí mientras yo voy al banco y, y, y ya. No. Ya loco.
2: Es, ese es otro tema diferente, Mauro. Ajá. En esos casos, eh, jurídicamente se denomina corrupción privada. ¿Por ah. qué? Porque yo le estoy dando un dinero que no se justifica legalmente. Por ejemplo, yo estoy en mi casa sí. y se me olvidó pagar el servicio claro. de gas.
0: Doña Andrea, llegaron a cortarle...
2: Y eso <risa> es un enredo, porque uh -huh. cuando te cortan a ti un servicio, para volver a hacer la, la, la conexión es complicado. Y la la reconexión. reconexión
0: le sale mucho más costoso. incluso claro, y por, por tiempo. tiempo. Claro. Y tienes que ir a pagar a otro claro. sitio rarísimo. bueno.
2: Claro, y por tiempos y por costos es complicado. Entonces, en ocasiones las personas dicen, no, venga, le pico el ojo, Venga, acéptenme este dinerito uh -huh. y yo ya pago inmediatamente. Acompáñenme al banco y yo ya pago esto.
0: Yo lo doy para el tintico. Yo yes. creo que a esos
1: de los servicios públicos les va mejor con eso <risa> Por fuera que con el sueldo. <risa> sí, no, pero total.
3: Hola, sí. Luis Carlos. Muy buenos días para todos. Bien. Muy bien. ¿Le gusta eh, el tema? Me gusta muchísimo el tema porque yo siempre he sostenido, y es una teoría que le que, que digo muy frecuentemente, que a este país se lo se lo petaqueó, como decía mi papá. Sí. Ese cuentico de la malicia indígena. Sí, señor. Sí, es entonces, eso de no de es más equipo. sino una disculpa para ser ventajosos, aprovechados, mentirosos, Ay, tramposos. tan vivo que es el
1: niño. Sí, mm. no.
3: Y entonces sí, le enseñamos bobo, ¿sí? eh, a niños desde chiquito a meterse por debajo de la registradora del bus o a decir mentiras, ¡ay, dígale que no estoy! cuando llama a alguien por teléfono y, y, y muchas cosas que vemos eh, cotidianas y, y la gente hace lo que se le da la gana a veces, a mí me, por ejemplo, esos pecadillos con los que uno se encuentra a veces eh, cuando uno compra una boleta para un espectáculo público y que es numerada y uno llega y está ocupado el puesto de uno, ah sí y uno, uh -huh. perdón señor ¿qué número tiene usted? De... ¡ay, no, eso aquí ya no se respeta puesto! ¡busque otro! Y, ¡pero señor, pues que esto es numerado! Claro, ¿para qué, por, ¿para por, esto? Qué por eso! yo claro. busqué la ubicación, en la, hace lo que quiere. Así que me parece muy oportuno el tema hoy, como antesala a lo que va a ser mañana, esta gran decisión de algunos de los colombianos que pueden o no estar de acuerdo con la consulta. Yo también estoy de acuerdo con María Clara, que hay unos puntos con los que estoy de acuerdo y otros que no, Ajá. pero hay que salir a, a participar y a hacer de, de esto un debate. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá o sea, hoy? Hay que ejercer ¿Hay que el derecho como
1: ciudadano, si le parece. Sí, claro, ¿sí Es no? sí, la democracia.
3: Así que me parece bueno, interesantísimo.
1: Luis Carlos, pero usted no se escapa de la pregunta. Sí. Todos la hemos
3: contestado. Sí. Yo,
1: les estamos? Haciendo
3: todo un, todo un
1: ensayo, una disertación. que Ese delito
0: se llama evasión. Evasión.
3: <risa> evasión.
1: ¿Cuál es su pecadillo como ciudadano?
3: Yo, no sé, yo entraría en la defensa de mi pecadillo. Diría que es un pecadillo venial, porque como... Todavía... Ya está
1: justificando.
3: No, oiga, oiga. Sí, voy a justificar. Voy a hacer ah, todo... cómo los enreda. Es es por enrea. eso me, me encantan las películas de abogados. Yo utilizo un servicio de transporte que no está legalmente constituido o aprobado en el país. Hablo de la plataforma Uber. Para mí, o sea, yo estoy utilizando una herramienta tecnológica en eso no se ha puesto de acuerdo el gobierno sí. el Ministerio de Transporte dice que el servicio es legal, sí. pero el Ministerio de Comunicaciones dice que, perdón, el Ministerio de Comunicaciones dice que la, sí. la aplicación es legal, pero el servicio de servicio transporte no. no, entonces yo estoy en ese limbo, pero yo utilizo pero igual ya le grabaron IVA entonces... Doctora sí, Andrea, ¿eso es un delito?
2: Mira, en este momento se está definiendo porque hay controversia en Entonces las... todavía
3: no es pecadillo, todavía oh. no es pecador. Pero fíjate
2: que eh, en muchas ocasiones las autoridades publicamos los policías, eh sí utilizan eso para, digamos, retener los vehículos. Mm. Y eso es un complique muy importante porque cuando la persona, digamos, maneja Uber y le roban el vehículo, no pues las aseguradoras regularmente dicen que no responden por carros que están en Uber. Uh -huh. ¿Y qué hacen? Van a Uber y le pide señor Uber, por favor, certifíqueme que este carro identificado con placas tal no está registrado
1: en su plataforma. Uy, uh -huh. no veo. Ya han ocurrido eso. varios casos. No simbol. sabía eso, claro. Bueno, los sobornos de la policía o funcionarios de empresas prestadoras de servicios públicos es de lo que acabamos de hablar, ¿no?
2: Es diferente, María Clara. ¿Sí? Cuando hablamos de empresas privadas, por ejemplo, uh -huh. eh, que no creo que me corten un servicio, empresas privadas, uh -huh. no sé, telefonía o de internet, ahí hablamos uh -huh. de corrupción privada. Uh -huh. Pero cuando hablamos de un servidor público, por ejemplo un policía, ahí uh -huh. hablamos de otro delito. Y es que es muy, ocurre no sé, cometemos una infracción y llega el policía y decimos Dios, ¿qué hacemos?
3: Hay mil maneras de arreglar esto por ejemplo. <risa> sí, <risa>
2: exactamente es una frase
3: muy recurrente Sí,
2: pero lo que no sabemos es que estamos cometiendo un delito tanto el policía que acepta el dinero como la persona, el ciudadano de a pie que ofrece ese dinero. Mm. Nosotros, jurídicamente hablando, se llama cohecho por dar u ofrecer. Se mm. llama así. Y este delito puede dar prisión de 48 a 108 meses. Pero ojo, mm. esa persona, ese servidor público, el policía que acepta ese dinero, mm. está cometiendo un delito que se denomina cohecho propio, que da prisión de 80 a 144 meses.
1: No estaría preso este país. Uy,
2: ¿verdad? sí. ¿Ah?
0: <risa> La gente que sale con el tufillo, ah, <risa> salió de una reunión por ahí, se tomó sus, sus vinitos.
3: Sí, y eso lo coge a mí el pueblo. No me, pillan, eso. No me pillan, cuando
0: el retén, venga para acá. Prueba de alcoholemia, sí señor, compariéndolo. Y ahí es cuando la gente empieza como a ponerse creativa, a sacar la platica para ver cómo puede solucionar eso.
1: Y hay una, hay una no. eh, última en esta de ciudadanía, claro que hay muchas, estamos abordando las, pues así como las más particulares. Falsificaciones de, de marcas, o sea las ventas irregulares en la calle. Entonces, claro, en nuestro país es el rebusque, ¿cierto? Pero, pero lo que digo es no, esta cartera no la compré no, en Chinatown.
2: <risa> oh, ¿No? Igualita la Calvin la, la, <risa> la imitación. ¿no? O sea, de es claro. decir, eso qué? Ahí se están afectando la competencia. Es uh -huh. decir, ahí hay un tema de derechos del consumidor y de competencia desleal. Uh -huh. Porque yo me estoy aprovechando, por ejemplo, si tú tienes una marca de zapatos uh
1: -huh.
2: y esa marca de zapatos te costó a ti un trabajo. Es decir, un tiempo de reconocimiento, de trabajar con calidad, con los mejores productos para que venga otra persona y confunda al consumidor. Uh -huh. Porque esa persona que está utilizando una marca en beneficio propio o que tiende a confundir, pues está afectando no solamente a, a ti como empresaria, uh -huh. sino a las personas que yo creo que estoy comprando los zapatos de María Clara y resulta que no, que son otros zapatos que no tienen la misma calidad. ¿Y
1: uno lo ve con, con los restaurantes, por ejemplo? Eh, aquí pasó uh -huh. mucho con la surtidora de aves, ¿se acuerda? Sí, in... Era un pollo frito, yo no sé, sí. es sí. un pollo frito delicioso y eso salió surti, no sé qué. Surti. sulfreidora T de aves. Y Además era, se llamaba Malito.
0: surtidora de aves de la 22. Entonces le ponían una X sí, y sí. queda dos por dos sí. <risa> para separar. Dice, no, esta distinta. Ah, no, vaya a pelear. Sí, y la ah, fuente era todo. exactamente Igualito,
1: todos los la colores, misma, la cara. fuente, exacto. Yo vi una que todo. se
0: llama Sulfreidora de Aves. ¿Ah,
1: sí? Sulfreidora. Ay, no. Claro, esto es
0: distinto. Aquí no venga a pelear. No, están copiando el nombre. Yo conocí al dueño de esa compañía eh, que le tocó cambiarle el nombre porque claro. perdió todos todo. y le cambió el nombre. Démosle la cuña, se llama eh, la compañía del sabor. Ah, sí le señor. tocó volverse la compañía del sabor porque ellos eran los originales y los piratas le, le, le cambiaron el le nombre.
1: acabaron la marca. Pero era
0: de una mm. creatividad, y luego se lo cambiaban, de mm. surtidora de pescados, de aves, de pollos, de todo. O sea, era una cosa absurda. Yo, yo trabajé en un restaurante que se llamaba Andrés Carne de Tres.
1: <risa> por ejemplo. ¿Eso tiene cárcel,
2: por ejemplo? Mira, desde el punto de vista penal, uh -huh. no, el código no lo ha tipificado, pero eso sí tiene una sanción, sanción. Eh, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno. Porque me estoy aprovechando del reconocimiento y de la trayectoria eh, que tiene una persona por su marca. Y una recomendación muy importante para las, los empresarios que nos están escuchando es que tienen una marca pero no la han registrado. Ah, sí,
1: ah, sí eso es cierto.
2: Ojo, si usted tiene una marca que, que ha sido un trabajo de esfuerzo, ha sido un tema de, de, de un trabajo con... Con todos los productos de experiencia, registre esa marca, claro, porque eventualmente si usted no la registra, otra persona se puede aprovechar y registrarla. Bueno, ahí está,
1: estamos hablando de la autoconsulta anticorrupción. Sí. Ahí sí. está, todos tenemos nuestros pecadillos y eso es lo que les estamos preguntando con el numeral en Blue Jeans en arroba ¿Cuál es su pecadillo como ciudadano? Vamos a seguir hablando, hablando en otros escenarios de nuestra vida cotidiana. 8 y 33 bueno, hoy estamos hablando de la autoconsulta anticorrupción En esas cosas cotidianas que hacemos Y que, bueno, en las que vemos reflejado eh, mucho de nuestra cultura Así que eh, estamos desde las 8 de la mañana con Andrea Rodríguez Rojas Es abogada experta en Derecho Comercial, Empresarial y Contractual Y ya hablamos como de esas regulares de la ciudadanía, de no pagar el tiquete, de sobornar al que viene a cortar el servicio, de robarse eh, las eh, digamos la, la identificación básica de una marca para hacer una cosa similar y aprovecharse de la buena fama del otro, en fin, muchas cosas. Pero hablemos de las laborales, ¿cierto? Presentar documentar eh, documentación falsa para ser contratado o incapacidades falsas para ausentarse del trabajo, bueno, ¿y ¿eso cómo se, se tipifica en términos jurídicos? Mira, María Clara, es muy
2: usual, sobre todo acabamos de pasar de la etapa mundialista, donde los partidos eran en la mañana, entonces ah, claro. muchos trabajadores eh, se incapacitaban eh, y obviamente esto mm. causa un perjuicio a la compañía. Claro. Primero porque no se está laborando y aparte porque se le está pagando, por ejemplo, si se incapacita uno o dos días. Mm. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, para vincularse a una empresa falsifica documentos porque no tiene la experiencia o porque no tiene eh, los títulos solicitados uh -huh. ahí hay un delito uh -huh. pero no solo hay un delito sino que también se le puede terminar el contrato con justa causa es decir, que uh -huh. no hay derecho a una indemnización y en relación al delito que se comete es uh -huh. de falsedad en documento privado ah que puede dar prisión de 16 a 108 meses ¿pero también al médico? depende Ah. Si el médico hace parte
1: De, de,
2: de esa defraudación sí. Porque en muchas ocasiones Una persona incluso en internet Se consigue eh, ese tipo de incapacidad. La, la excusa médica Exactamente. Sí, claro. hay, hay
0: droguerías que venden excusas médicas ¿Ah sí? Sí. Ah.
2: Pero esto obviamente es Qué un horror. tema Muy complicado pues para claro. las
1: empresas Claro y ahí, ahí cabe el de inventar Calamidades uh -huh. eh, Y entonces hablábamos al comienzo de, de Ay mi amor eh, Fotocópiam esta tarea del niño el eh, y me la traes, <risa> ¿no? Porque es que, pues para no salirnos es que eso vale la fotocopia en la tienda y bueno. Pero el uso indebido de viáticos, eso sí es que ah, la no. feria, ¿no? Es que es un pecadito que sí, quizás... Que no nos devuelven si les sobra. Sí.
2: Claro, y las personas que hemos estado en algún momento empleadas o que estamos empleadas y nos dicen, mire, tome este dinero para sus viáticos, para esa determinada labor que tiene que hacer fuera de la ciudad y hombre, nos sobra un dinero de más. Y la persona dice, ay, ¿qué hago? ¿Lo entrego o no lo entrego? Uh -huh. Incluso conocí el caso muy curioso hace poco. Una empresa le encomendó al jefe comercial, era para fin de año, que le iba a comprar televisores de última tecnología a todos los trabajadores. Uh -huh. Entonces el señor se fue a un almacén y cuando estaba pagando, más o menos la compra ascendía a 50 millones de pesos, había como un tema de premios. Entonces uh -huh. el señor oprimió el botón y se ganó. Eh, en bonos la mitad de la compra que había hecho Uy. Ay.
0: Uy. qué hacen ustedes
2: qué hacen ustedes sí.
0: Se gana 25 millones usted de pesos que en este almacén usted claro quiere. usted
2: qué haría porque jurídicamente no habría un delito sí. en principio sí el señor qué hizo pues el señor renovó todo eh, la tecnología de su casa claro entonces claro. Compró, ay galletano compró, compró absolutamente todo Ah. Y esto, desde el punto de vista jurídico, uh -huh. se llama eh, a, a administración desleal. ¿Qué significa esto? Cuando una persona maneja recursos en una compañía, en una empresa, y aprovecha esa esa posición que tiene para, para utilizar esos dineros. Uh -huh. Porque aquí, ¿cuál es el deber ser? Porque la persona dice, pero es que ahí me dieron la plata y aquí yo tengo la factura, donde dice que yo pagué los televisores. Uh -huh. Pero es que Claro, si ¿qué no... tenía que hacer? Claro, pero si él no hubiera tenido ese dinero, no se hubiera
1: ganado esos 25 millones de pesos.
0: Claro, porque claro. está pagando con dinero que no le Exactamente. pertenece. Exactamente. ¿no? No, no, además,
1: eh, además, es que ese premio, no, yo tuve la felicidad de tenerlo, les digo, <risa> buenísimo. <risa> no se lo dan en plata, sino se lo dan en especie. Claro. Exactamente. Entonces, usted tiene que sacar pues, otros equipos y otras cosas. ¿no? De eso se trata. Bueno, ahí hablaríamos de los manejos indebidos de dinero por parte del personal, ¿cierto? Eso sería parte de eso y de cómo esos préstamos que se hacen con los de la caja menor y toda esa cosa, ¿no? Mira, María Clara, hace
2: poco asesoré a una empresa, eh, el señor de contabilidad lleva más o menos dos años y ah. el mensajero era el hermano. El mensajero era la persona que se encargaba de sacar el dinero, de llevarlo, de hacer todas las vueltas. Eh, un momento a otro, el señor de contabilidad se fue y la contadora le dijo a la jefe, es que aquí yo veo un tema que siempre faltan 50, 100 mil pesos mensuales. Mm. Y dice que por temas de caja menor... Pues resulta que le quedó ro, le robó más o menos unos 3 millones de pesos. Uh -huh. Y wow, él hacía bueno. manejos con los demás trabajadores. Sí. Entonces iba, oiga, présteme 20 mil, que no tengo. Ah, entonces él sacaba de la caja menor.
1: Mm. Y eso,
2: por supuesto, afecta a los intereses de la compañía. No, pues claro, sí, sí O que... ese
0: robo continuo del que se lleva un lápiz todos los días de los de la dotación para se lleva un lápiz y lleva 35 años trabajando en esa empresa imagínense, <risa> se ha acabado con cuántos bosques con los que se hicieron esos lápices claro.
1: y es que nos sorprendemos los lapiceros,
2: sí. Sí. y nos sorprendemos de los casos de corrupción eh, pero es que hacemos mini casos de corrupción claro y desde el colegio, lo que hablaban en lo que hablábamos ahora eh, sobre el tema de los plagios de, de uh -huh. las universidades que incluso lo validamos a nosotros uh -huh. incluso hace poco estaba con una amiga y la nieta en el carro y mi amiga le dijo a la niña, ponte el cinturón, porque si no te lo ponen, nos ponen una multa. Y yo le decía, oiga, ¿y por qué no le dice más bien que se ponga el cinturón por su seguridad? Claro, porque mm -hmm. si Entonces,
0: frena, sale contra el panorámico y exacto, tenga. Exacto,
2: pues tenemos el chip mm -hmm. de que, oiga, pilas, para que no nos multen. No nos castiguen. Exactamente, y lo que decía Luis Carlos, estamos en un tema de la ley del vivo, y nos enorgullecemos y sacamos pecho. Oiga, es que mire que yo cometí tal falta y me enorgullezco. No, pues
3: aquí, eh, eh, acordémonos en el mundial, los chistositos que orgullosos mostraron en redes sociales cómo metieron trago en el estadio. Los de eh, los sale. binoculares. Sí, los de los binoculares claro, y, y sacaban vemos. pecho.
0: Qué Además, porque bueno, es una idiotez, porque si no es que yo quiero estar borracho en el estadio, en el estadio venden cerveza. Sí, y yo tengo usted tres basados de esos de cerveza, de esos sí. de estadio del mundial... Ya queda listo. O sea, si era por trago, tranquilo. Pero, no ¿Pero que hacer la pilatuna y ay, metimos trago, es... como somos de vivos. Sí, y, claro. Y los japoneses. La que que lo los japoneses fuera. son más vivos que recogen la basura
3: que ellos mismos hacen y dicen, nosotros tenemos una potencia mundial. Ahí está. La Ustedes cultura. sigan
0: metiendo trago al estadio.
3: Ahí está la cultura. ¿qué? Ahora hablaban de, de, de la venta de trago y que hay, hay ley seca. Allá en Rusia, yo. Fuimos una noche a hacer mercado y demás, y entre las cuales, pues yo compré unas cervezas para tener en el hotel. Sí. Oh. Y eh, cuando estábamos en la registradora, me dice la señora me hizo la señal que eran las 11 y un minuto uh -huh. me había pasado un minuto ya uh -huh. no podía comprar cerveza uh -huh. por un minuto ah, y no me la vendieron y ahí sí ni rogando no, no. En, además en ruso <risa> <risa> no pues me tocó sacarlas y dejarlas ahí pero por un minuto que me pasé ya no me la vendieron y bueno, se cumple la norma
1: claro y eso viene todo todo esto viene
3: desde la casa y también desde el colegio. Mm. En el colegio
1: donde se falsifican firmas, ustedes nunca falsificaron una... Yo la de firma mi papá. De, yo, la de mi papá. Yo una vez una de mi ¿Sí? mamá. Sí. De mami, y claro, yo tenía, pues, vivía en clima caliente y era muy tenaz hacer educación física al mediodía, y a veces nos acostaban, teníamos una profesora muy brava que se llamaba Rosa de Copete. Y Rosa se acuesta de la <risa> Se llamaba de copete
3: la sí, rosa, caliente. De, rosa sí, sí, de copete. Sí, de copete, Uy, de copete sí. y entonces, rosa nos <risa> hacía acostar Habla en bullying. ese
1: patio hirviendo. Y yo decía, Dios mío, pero esta señora qué, ¿no? Y un día dije yo voy a hacer una cartica de que estoy enferma y firmé por mi mamá eso tengo que contarlo y eso sí, obviamente cuando yo le conté a mi mamá a mi mami pues con mucho chiste y me castigó claro, claro me castigó y yo dije, claro. ay brutas pero aprendí a hacer la firma de mi mamá
0: pero una vez falsifiqué la firma de mi papá saqué mm. uno en una previa y tocaba llevarla firmada y yo muestre a ver cómo es que Alfredo Quintero, venga esas y la llevé y el profesor pasaba por los puestos y mira por favor muestren las previas firmadas y la mano me hacía así. Me temblaba.
1: Claro. Y
0: el tipo paró, miró y siguió derecho y yo. Oh, sí. Nunca más volví a hacer eso. Muy claro, mal. Muy entonces mal.
1: se falsifican firmas, incapacidades, se copian los exámenes, hay suplantación de trabajos, eh, derechos de autor también, se hace plagio, en fin, todas esas cosas que no debemos hacer y esas del consumidor, ¿no? Esas de... A mí me encanta esa pregunta eh, que, que nos hizo nuestra invitada. Justamente ahorita cuando estábamos contextualizando el tema, ¿cierto, Andrea, el del billete falso? Claro que sí. Y le
2: hago la pregunta a todos los oyentes. ¿Ustedes qué hacen? No sé, hacen una compra en la tienda, ya están en su casa y revisan y tienen un billete falso
1: de 20 mil pesos. No, todo el mundo es a metérselo a otro. Eso no, sí, diga, no sí. digamos mentiras. ¿Sí?
0: ¿Ah? No, ¿sabe que mi mamá me regañaba? Una vez una me, vez me pasó Uy, eso. Y usted
1: metía billetes falsos, no, sola no.
0: Una vez me, me, me metieron un billete falso. Una vez, una vez imprimí un billete. En la cara. <risa> Tenía una máquina y a mi mamá no le gustó. Yo no sé por qué ella está complicada para pa unas vainas. No, y, y me dieron que el no billete y, y yo como, cosas. bueno, ¿qué hago? Venga, hay que meter ese billete. No, 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 no. Cogió el billete y lo rompió en esta carita. Y Tal chao. Bien. Tal cual, vaya, yo soy igual a, a su
1: mamá. Yo ¿Eso hago tiene mismo. eso ¿no? tiene alguna,
2: alguna pena o algo? Claro que sí, María Clara, y celebro la, la decisión de la mamá de Simón. Eh, porque Primero Fuerte por Simón. un tema moral, mm. porque a uno le da rabia cuando le meten un billete uy, falso, claro. sí, sobre todo si es de 50 mil o de 100 mil sí, pesos. Total. El de, cien. Dolor,
0: de 100, el 100 no sí. lo conozco, por lo menos yo. <risa> eso, sí, yo no, no, lo ya no le alcanzo, <risa> no le final.
2: Pero el Código Penal <risa> habla de un delito que se llama tráfico de moneda falsa cuando yo circulo billetes falsos. Ajá. Y eso puede dar una prisión de 48 a 144 meses. Entonces la recomendación es siempre cuando yo vaya a recibir dinero, no de un banco, no de un cajero, hombre, verifique que sean billetes, que estén bien. Pero a mí me pasó, incluso hace poco, el cajero me entregó un dinero y el billete era totalmente falso. En esos casos, la persona que hace debe dirigirse directamente al banco con la tirilla que dan para efectos de que cambien el billete, y sí, lo cambian. ¿Ah, sí? Claro ¿Solo? que sí. ¿Se lo ah.
0: cambiaron?
2: Claro que sí, Mauro, me lo cambiaron, y era de 50 mil pesos. Ah, ahí imagínate. está la cámara en el cajero. Claro. Uf, o sea, eso sí, se sí, pierde. Y cuando el cajero en ocasiones da de más dinero,
1: ajá.
2: que a veces ocurre... ¿Que hay que entregarlo? Pues fíjate que en el 2007, un banco, eh, el cajero tuvo problemas, el señor que eh, configuraba el cajero, se equivocó, y en la cajilla de 10 mil pesos puso de 50 mil pesos. Hmm. Eso quiere decir... Ah, yo no sé
1: esa equivocación, ¿no?
2: Que una persona no. que sacaba 200 mil pesos perfectamente podía haber recibido el doble. Eso ocurrió en el, el doble 2007. Doble muchísimo más. Y claro, claro. totalmente más. Hmm. Y fueron dos horas donde hmm. la gente sacaba y metía plata para obviamente robar.
1: Y esto es un delito. Bueno, hemos no, hablado es. de generalidades. Aquí lo que pretendemos es que ustedes se queden pensando en esto y mirando si es que vamos a solucionar todo eso solamente desde una consulta eh, o lo vamos a hacer más bien de raíz, desde nuestras propias casas y en nuestra propia, eh, propia sociedad con el ejemplo. Eso es muchas gracias Andrea por haber aceptado esta invitación a ustedes muchísimas gracias no cometimos por la ningún delito. no todo ah, bueno. perfecto
0: no, nos avisa de todas maneras y bueno,
1: a todos los clientes muchas inocente. gracias
0: ver, no
3: guilty
1: eso lo hablamos ahora nueve puntos ya regresamos estamos en...